0: さあ、今日も始まりました、トランジット新たの熱血マンデー野球塾担当させていただいております。トランジットの新たです。よろしくお願いします。さあ、日本シリーズも始まりまして。まあね、あのー、ホークス戦があ先々週、先週で終わりまして、さあ、トランジット新たの熱血マンデー野球塾どうなるのと、言ったところで、えー、気になってくれた方もいらっしゃったかなと。思うんですけども、えー、オフシーズンもですね、えー、いろいろな形で、えー、熱血マンデー野球塾続けていきたいと思っております。えー、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします。そして、こんな野球のラジオやってるよというのはね、えー、皆さんにも広めてほしいなというふうに思います。さあ、この土日から、えー、日本シリーズがいよいよ始まりまして、えー、ドラフトなんかもありまして、えー、本当にね、話したいこといっぱいあります。まあ、ドラフトはね、あの、落ち着いてから、日本シリーズが落ち着いてからちょっとお話ししたいなというふうに思いますので、今日は、えー、日本シリーズを中心に、えー、喋っていきたいなと。まあ、ドラフト一つだけ言うのであれば、まあホークスにね、えー、ドラフト6名かなえー、7名、それと、えー、育成、えー、育成枠で14人、十四名という、本当にたくさんの人が、えー、プロの門を叩いて、で、まあホークス4軍もできますから、えー、そのために育成する環境、そ、整っているので、そのために選手をたくさん取ったというところではないでしょうか。あまあね、ドラフト1位、いいひね、いつは選手、えー、本当にビッグな選手になってくれると、えー、かなり期待しております。大型ショート、何よりね、僕が一番本当にスイングスピードで打球の飛距離、えー、スピード変わってきますので、そのスイングスピードがもうプロレベル以上あると思いますんで、え、ひね、いつは選手の、えー、打てるショート、えー、かなりね、日本でも少ないと言われてますが、打てるショート、大型ショート、こちら、えー、まあ、柳田選手を超えるべくというふうに本人も言ってますけども、えー、ぜひね、超えていくところを俺らで見届けたいなというふうに思います。えー、皆さん本当に入団された方、おめでとうございます。そして昨日から、おとといからか、えー、日本シリーズが始まりまして、ヤクルト対オリックス、ここに注目、注目ポイントがたくさんありましたので、今日もここ解説していきたいと思います。そして今日もたくさんのメールいただいております。ありがとうございます。4人ですかね ?4 名の方からいただいております。ラジオネーム、空飛ぶペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。今シーズン、そしてクライマックスシリーズ、どんな気持ち、どんな時でも、全身全霊で野球と向き合い、最後まで諦めない姿を見せてくれて、熱い気持ちにさせてくれたホークスの選手たちは感謝でいっぱいと。またそんな選手たちの一挙手一投足、魅力も、お魅力を漏らさず伝えてくださっえ、野球愛溢れる新田さんにも感謝でいっぱいです。いや、こちらこそ、ありがとうございます。おかげで、今まで長年、えー、見続けてきたのですが、ホークスというチームを、そして野球の面白さをさらに感じることができました。えー、まだまだ詐欺ですが、え、今シーズンも熱い彼らを見れているからこそ、え、来シーズンも本当に楽しみですと。ちなみに、毎週楽しみにまだまだ聞けると思っていた熱血マンデーケ塾、アラさんの声が聞けなくなっちゃうとととても寂しいですと。その後、ペンギンさん。終わりませんよ僕の熱血マンで野球塾は、ぜひこれからも聞いてください。ありがとうございます。そして、えー、ラジオネームアートブのチアルさんよりいただきました。こんにちは。こんにちは。今シーズンは新田さんの野球解説のおかげで、今まで以上にホークスを楽しむことができました。感謝ですと。こちらこそですよ、ね、本当に。やっぱりオリックスは強かった。クライマックスシリーズの結果は全てです。僅差で争うも、9回裏逆転負け、現時点での、うー、まあ、力のね、実力差を感じましたと。しかしながらホークスは若手選手を起用し、育てながら勝つという今年の目標を十分に達成しています。何より去年4位だったチームを立て直し、最後の最後まで優勝争いをした藤本監督の采配はあっぱれです。来シーズンに期待しましょう。そして話は変わりますが、オフシーズンこの番組はどうなるのでしょうかホークス選手のゲスト出演などもありますかとても気になっていますということで。えー、番組自体は続きます。ただね、ホークスの選手とかなかなかソフトバンクとのね、ホークスさんの話し合いの関係とか、吉本工業の関係とか、RKB さんの関係とかいろいろありますので、まあね、その、どなたかゲストの方にね、えー、来ていただいて野球談義したいなっていう思ってる回もありますので、ぜひ、そちらも楽しみにしてください。あ、どうも、内原さんありがとうございます。そして、えー、ラジオネーム、タカペシル、タカペシルさんよりいただきました。ありがとうございます。えー、トランジト新たの、新たさんの熱血、えー、マンデー野球術を聞くようになって、野球の試合の見方がこんなにいろいろあるのかと知りましたと。うわ、嬉しいですね。プレイヤーの方たちがどう考えて行動していたのか、動いていたのか、えー、えマインドの話とかドラマを感じながら、試合展開が気になるようになりましたと。また、負けた試合の時はもうという気持ちばかりでしたが、その中のいいプレイヤー、相手チームへのリスペクト、気づかなかったことに気づかせてくれた番組です。嬉しいそれ一番嬉しいっすね。シーズンオフも番組あるのですが、楽しみですと。番組続きます。みんな気にしてくれてる。嬉しいわ、本当に。ありがたい番組のありがたいことに続けさせていただきますね。いろんなね、野球の見方があるということを僕はとにかく伝えていきたいので、こうやって感想いただけるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。感謝しかない、こちらこそ。そしてさらにさらに、ラジオネームトラックローさんからいただきました。毎週楽しく聞いてますと、昨日の日本シリーズ第2戦すごい試合でしたね。内山選手の同点スリーランすごかった。2020年ドラフト会議でオリックスの前に指名するヤクルト3位で指名した瞬間、オリックス側から悔しがる声がしていたような、え、していたようなので、そのオリックスからのののの場面で打てたたは何かか運命のようなものを感じました確かにドラフトからそんなドラマがあったと、えー、今年もどちらが勝つかわからない日本シリーズ、えー、新田さんの解説も楽しみにしていますといただいておりますありがとうございます本当にねどっちに転ぶかわからない、えー、去年の、えー、後ほどしゃべりますけど去年の続きのような日本シリーズが行われていると本当にね1点差を争う好ゲームとなっておりますのでここからも目が離せないええー、と、いったところではないでしょうか。そして、ええー、さらに、あの、12月に、えー、予定ではですね、ええー、いろいろな福岡の各地のショッピングモールで、ええー、突然ですけどあの、ホークスのね、えー、選手とのトークショーが予定されております。今年も、ええー、まだね、ば時間場所は確定しておりませんけども、ええー、もし状況が整えばそちらもご報告させていただきます。ええー、現役のホークスの選手と、トランジト新たがトークショーを行うというイベントもありますので、ぜひそちらの告知もしていきたいと思いますの、ね、で、皆さん、頭の片隅でもおいでくれてたら嬉しいと思いますそれでは今日も日本シリーズ2試合となりますがたっぷり振り返っていきましょう始めていきますプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾さあそれでは2試合日本シリーズ2試合を振り返っていきましょうまずはですね第一戦、えー、ヤクルトオリックス、えー、初戦えー、ヤクルト小川さんが先発。えー、で、山本由伸さんがオリックスの先発ということで、エース対決になったんですね。こちら。やっぱりどうしても初戦落としたくないので、えー、まあ、どちらもエースできたと。で、結果的にどちらも5回で、えー、降板ということになるんですけども、えー、結果小川さんが5回6安打2失点98球。で、山本由伸さんが、まあ、緊急降板ではあったんですけど、5回途中4安打4失点と。まあ、パリーグファン、まあ野球ファンからすると、まさかの山本由伸さんが KO と。まあこれは緊急降板でも KO って言っていいんじゃないでしょうか。しっかりとヤクルト打線が、えー、山本由伸さんを捉えたと。これのちょうどね、説明させていただきたいと思います。まあ小川さん、えす、ー、べてのまあこの日本シリーズの始まりの、えー、まあ、開幕の、この、えー、マウンドに、えー、立っていたんですけども、えー、福田さん、宗さん、中川圭太さんと、お初回、えー、見事に、えー、ゴロ、フライ、ゴロで、えー、危なげない立ち上がり、えー、まあ、解説の方も言ってましたけど、一番緊張するところでしっかりと、お自分の球でストライクを取って、えー、まスリーボールになるところもね、あったんですけども、おそこでしっかりとフォアボールを出さず、アウトにしたと。おまあ、えー、ヤクルトにいい流れを持ってきた。そのままの流れで、ええー、初回、ヤクルトが2点先制するんです。山本忍さんから。もう早速今日の明ンとン行きたいところなんですが、まだ待っとくということで、まず一番俺この試合で、す、え、べ、ー、てのこのヤクルトに流れを持ってきたというか、これもしヤクルトが日本シリーズ優勝することになりますと、俺はこの方に MVP をもう上げたいという候補、一番塩見さんですよね。レフト前。これレフト前を打ったことに、MVP を上げたいんじゃなくて、初級のストレートを叩いたというところに MVP でございます。これいつも僕がね、ホークス戦の時に言ってるんですけど、山本義信さんを唯一打てるとしたら追い込まれる前の甘い球だと。追い込まれる球、あ、追い込まれる前の甘い球。<咳>例えば追い込まれてしまったらほぼ勝ち目ないので、やっぱり、えー、ストライクを取りに来た初級を叩くと。ファーストストライクを叩く。振りに行ってさらに1球で仕留める。これができれば、山本義伸さん攻略だといつも言ってるんですけど、いつも言って、この1年が来たんですけども、まさに塩見さんがそれを実行、レフト前に弾き返して、いきなりこのチームに勢いを持ってきた。しかも完璧に捉えました。ただ、あの、2番の山崎幸太郎さんのところで、高津監督がバントをしなかったんですね。よし、山本義伸さんが1点取るの難しいと。で、一点取れば、こっちに流れが来ると。言ったところで、僕は絶対山崎さんにバントをさせると思ったんですけど、一回も構え見せずに打たせていったんですよ。これはかなり意外、えー、絶対に欲しい、えーえー、先制点だったはずなのに、攻めるんだと。いろんなことをやっていくんだという高津マジック、高津監督の災害の、おー、まあ、すごいところが出たんじゃないかなと。まあ、ただ結果的に、ええー、まあ強気に攻めた結果、あの、三振をしてしまうんですね、2番バッター。ええー、で、一塁ランナー進められずと思ったら、その三振の球で、ええー、塩見さんが二塁を落とし入れる盗塁で、本当に強気の攻めをヤクルトがしてくるなという印象を受けました。ええー、山本由伸さんをバントとか小技ではなく、ええー、機動力とバッティングで破壊していこうと。えー、その後にね、バントもあるよっていうのを見せつつではあるんですけども、足を使って二塁を落とし入れたと。で、ランナーがさらに溜まって、えー、5番、オスナさんの、まあ、ちょっとね、いろんなネット上でもお、テレビでも話題になりました。ファールなんじゃないか、フェアなんじゃないかというね、三塁戦ギリギリのゴロで転がっていったのが、結果的にフェアという判定で、オスナさんのタイムリーツーベースと。これでヤクルトが先制したんですけども、まあ、基本的にね、いろんなこのあの三塁戦、え抜、ー、けたあのあたり、えー、皆さん見ていただいた方は分かると思うんですけど、いろんなことが言われてるんですけども、基本的にあそこは三塁審判が、えー、判定するんですけども、ベースに当たっていればフェアなんですよでベースより、えー、ベースの時点でベースの上を通っていてもフェアベースよりファウル側を通っていったらファウルと、えー、その後にフェアゾーンに入っていたとしてもファウルなんですよただ、えー、そこを通過する時にベースに当たったんじゃないかとかかす、えー、ったんじゃないかっていうのを三塁、えー、の審判土山さんでしたっけが見てたからファ一回ファウルとしようとしたけどフェアだとーバンドが変わってフェアだというふうな判定をされてベストまあねこのあそこも僕は正直リクエストを作ってほしいんですけどもなんであそこリクエストな,ないのかなというふうに選手としては思うと思うのでぜひリクエスト採用してほしいんですけども、えー、まあ結果的にフェード判定されて貴重な先生点と。いうことになりました。ただ2回表すぐね、あの、オリックスが取り返すんですよ。えー、クレバエスさんのタイムリーと、福田さんの押し出しで。ただこの全ての金は2回表先頭バッター吉田正隆さんにフォアボールを出してしまった小川さんのピッチングと。やっぱり先頭のフォアボールが、えー、このね、えー、絶対に抑えないといけないとこなんですよ。点取った後なんで。そこで、一番悪い結果フォアボール出すと、やはり追いつかれるかなと。2点取られるかなと。いったこの、まさに野球試合の流れでございました。えー、そして、3回裏に塩見さんのホームラン。4回裏に大津田さんのホームラン。で、もう完全に山本由伸さんを打ち崩したと。これすごいっすよね。パリーグ普段、えー、山本由伸さんあんだけ打てない。よく対戦してるのに。ヤクルトはあんまり対戦してない。去年ぐらいかな対戦したの。日本シリーズとか。交流戦ぐらいかな投げたのかなそれでも、えー、しっかりとコンタクトして、えー、行ってると。これはなんか変な苦手意識がないというのはいいのかもしれないです。日頃パリーグはもうあんだけ抑えられてる。今年15勝5敗。えー、勝ち越しを11人で作ったという、えー、おそらく沢村賞を取るであろう山本由伸さんなんですけども、パリーグの中では打てないかもしれないという苦手意識があるかもしれない。ただそんな中でヤクルトは、えー、まあ苦手意識を持つことなく対戦できた。これも良かったところじゃないかなと。えー、しかも塩見さん追い込まれてのストレート。おーなんかあの、インコース低めをね、あんだけ畳んでバックスクリーン横に持っていけるってさすがの塩見さんの技術とパワーだなと。あ本当にあの瞬発力というか、えー、があるんだなというふうに感じました。力を一瞬で発揮する力。さすが塩見さんだなと思いました。そして、4回裏オスナさんの左中間ホームラン。これは初級なんですね。やっぱり、山本由伸さんを打ち崩すなら、追い込まれる前に叩くと。カットボールが甘く入ってきたんですけど、逃さず1球で。このね、シリーズで次の試合も説明しますけど、オスナさんは大活躍なんです。2試合連続猛打賞を打ってますし、CS では MVP ではあります。ファイナルステージで。ってことは、えー、ヤクル、えー、オリックスサイドからすると、このオスナさんの、お抑え方、これが重要になってくると。えー、なぜなら、えー、オリックスで言うと、吉田正隆さんの後の杉本さん。えー、ホークスで言うなら、柳田さんの後のデスパイネとか。デスパイネさんとか。で、ヤクルトで言うと、村上宗隆さんの後のオスナさん,んです。これ何が言いたいかというと、えー、4番バッター、そのチームの一番軸となるバッター、まあ、進行権限でもいいかなと思うようなバッターの次、必ずランナーが溜まった状態で回ってくるんですよ。えー、胸高さんの後はオスナさん。ただこの5番が結果を出すとチームを勝ちに導くことができる。えー、これなぜかと言いますと、この、勝負しないといけなくなるんですね。村上胸高さんで。なぜならその後のオスナさんが当たっているから。ってなるとバッテリーからしたら2、2人4番が続くみたいな感じでめちゃくちゃ嫌なんですよ。そこの役割をうまく吉田、ああ、オスナさんがしていると。いったところが、この、ヤクルトの強みではないかなというふうに思います。そして今日の明暗は5回表のオリックスの攻撃でございます。4対2と2点ビハインド負けている状態で迎えた5回表、どうしても次の1点を取らないと負けてしまうと。オリックスからすると。で、ヤクルトからすると、次の一手を早く先に取りたい。6対3にしてしまいたい。そういったなんか4対2という2点差で迎えたときに、えー、まず、宗さんがワンナウトからライト前で出塁。えー、そして、中川圭太さんのところで、えー、盗塁をしてしまうんですね。あ、してしまうというか盗塁をするんです。ただ、アウトになってしまう。その後、中川圭太さん、スリーベースが生まれて、吉田正隆さん、フォアボール。杉本さん、デッドボールで、ツーアウト満塁で、西野さんがショートフライ。これはもう西野さんが悪いという、この4人も1イニングでランナーが出たのに1点も取れなかったというこの中ハグになってしまった攻撃が今日の明暗かなというふうに思いますやっぱりこう4人ランナーを出すということは結果的に全部単打全部フォアボールデッドボールであったとしても1点は入ってるわけですよただそこで1点も取れなかった5回で2点差ここで取れなかったさらに中軸で1点も取れなかったと言ったところが、まあ、オリックスからしたら、痛かったのかなと、明暗を分けてしまったのかなというふうに思います。で、8回表、ティさんタイムリューって1点差追いつきますけどまあ、胸高さんが、三冠音の意地というか、意地というか、三冠王の力を見せつけて、フルカウントから宇宙館へ。平野さんから、えー、ソロホームラン。えー、勝負ありと。5対3でヤクルトが初戦を取ったと。去年はオリックスが初戦をサヨナラで取りましたから、えー、逆パターンになったと。いうことになるんですけども、ヤクルトもオリックスも10安打10安打ということで、えー、僕結構ね、ロースコインのね、まあ、試合になるかなと。まあ、ロースコーは、ちょっとロースコあ、ロースコンじゃないか、5対3なので。もっと落ち着いた試合になるかなと思ったんですけど、10アンダーずつ出たというのは結構意外でしたね。えー、山本由伸さんもう一回ローテ回ってきますので、そこでどういう対策をヤクルト打線に取っていくのか、逆にヤクルト打線をどこをまた狙っていくのか、ここがまたね、後半、えー、もう一試合、えー、神宮に帰ってきてから、え、投げる小川さんと山本由伸さんの勝負。これはかなり期待したいなと。また面白いところが増えるなと。言ったところでございます。初戦をヤクルトが取ったと。そして昨日の第2戦3対3の同点、引き分けということで、4年ぶりだったかなの引き分けになりました。昨日日曜日、ヤクルト、オリックス3対3。え、ヤクルト先発、サイスニードさん。え、4回6安打2失点。そして、オリックスの先発、山崎幸也さん。4回4安打無失点と。本当に、両先発が試合を作ったんですけども、特に良かったのが、オリックスの山崎幸也さん。これね、力感のないホーム、ホークスも今年やられました。それこそ今年僕がエキサイトオークスで解説させてもらったときに、山崎幸也さんが、えー、先発ピッチャーでホークスが手玉に取られてしまったと。本当にあの時も言ってましたけど、力感ないホームからピュッとくるストレート、150近いストレートと、あストレートと全く同じ機能で、10キロ20キロ遅いチェンジアップ。本当にね、打者からすると腰、腰くだけになるんですよ。えー、ストレートの、と思ってストレートのタイミングで振りに行くので、え、違うんかいと、言ったようなスイングになってしまうんですけども、えー、その、まあ、ピッチングをいかんなく発揮して無失点に抑えた。正直5、6回まで見てみたかったんですけども、まあ、ちょっと、高島監督の判断で下ろそうと。いうことになったと。そしてこのね、結果的に皆さん知ってるかもしれませんが、オリ,、えー、オリックスの先制点となったタイムリーは山崎幸也さんの、これ、ライト前と、タイムリーということで、そちらなんかもね、えー、しっかり解説していきたいなと。ただヤクルト先発サイスニードさん、初回すごく良かったんですけど、まあ2回ぐらいからちょっと力感あるかなと。球が上ずってるなと、いつか捉えられたら怖いなというところで、結果的に3回表に2点を取られてしまうと。ただ、まあ、2点に抑えてますので、試合は作ったかなというふうに思います。さあ、試合見ていきますと、2回裏、あー、オスナさんの、これね、俺、説明したいんですけど、2回裏に先頭ね、オスナさん、えー、乗りに乗ってるオスナさんがレフト前で出るんですよ。で、ノーアウト1塁で、またバントしない中村ゆえさん。僕、また意外だったと高津さんが、またバントしなかったと。まあ、昨日それで勝ってますんで、その勢いそのままにといったところなんでしょうけども。中村ゆえさんが、え、ライトにフライを打ってしまうんですね。え、本来、えー、ノーアウト一塁、ライトフライが上がると、大体のケースがハーフウェイと言いまして、ランナーはハーフウェイ、ハーフウという行動になるんです。それは、えー、落としたり、打球が落ちたら、えー、三塁に行けるように、で、取られたら一塁に戻れる距離に、えー、ランナーを出ておくと。タッチアップをせずに出ておくというものがあるんですけども、それをするかなと思ったら、一塁のオスターさんは、フライが上がって、えー、ライトが取るかなと思う。俺らが、あ、ライト取れるかなと。結構フェンスギリギリで、えー、オーバー超えてフェンス直撃かなとか思う打球でもあったんですけど、大須田さんはもうライトが取ると判断して、早めに一塁に戻って、えー、え、タッチアップの体勢を取ったんです。で、結果的に、杉本さんはフェンスにぶつかりながら取って、こけ、えー、こけるというか倒れ込んだんですよ。でもすぐ起き上がって二塁投げたんですけど、タッチアップで大須田さんが一塁から二塁を落とし入れたと。もう超超超超超高層塁だったと。普通はハーフウェイしているのに、え、で、フライ取ったら戻ると。なんで、一、ワンアウト一塁のままなのに、ツワンアウト二塁を作った。結果的に、バントと同じ形を作れたと。しかも、打つ可能性まであったということで、えー、外国人の選手がこれだけの積極的な走塁をする、うというのが、ま、このチームの強みなのかなと。そして、判断の速さにびっくりしました。あのタイミングでもう、まあ、本人も思ったより中村雄平さんの打球がライトに伸びたので、びっくりしたっていうのは、大須ナさんはびっくりしたというのは正直だと思うんですけども、早めにもう取ると。えー、仮定してて戻っていたあのの判断の速さただこれもし抜けていたり杉本さんが取れなかったりしたら絶対に三塁までは行ってないといけないのでそこを三塁まで行けたのかなという心配はありますけども、えー、2塁をタッチアップで陥れたあ結果的に、まあ、天には繋がらなかったんですけど、えー、これは素晴らしい、えー、プロのプレーだなというふうに、えー、高層類で神走塁でございました。そして3回表オリックスが先制します。紅林さんのツーベースから始まって、えー、伏見さんが10球粘って右打ちをしてセカンドゴールでワンアウト3塁を作る。そこで9番バッター山崎幸也さん先発ピッチャーですね。が初級のスプリットホークをライト前に運ぶというところでストライクを取りに来たホークをしっかりと。狙って、え、先制点へ繋げた。これ、バッターで、しかも、あ、ピッチャー、山崎幸也さん、ピッチャーなのに、そして、日頃、パリーグなので、バッティングなんてすることないのに、よくそんな初級触れたな、と思う方。もちろん知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、実は山崎幸也さんって、大学までがっつり二刀流だったんですね。これ、バッティングがいいということで、日大三高時代からすごく有名。ええ、だったんです、僕たち、野球ファン、和系ファン、野球が好きな人からしたら。で、その後、明治大学に進んでも、ええー、リーグ戦で61試合だったかなああ、を投げた。年間で20試合しかない。で、4年間でマックス80試合ぐらいしかないのに、そのうちの60試合を投げていると。その中で、なんと、ピッチャーに専念しながら、ああ、まあ、バッティングレジェでピッチングにもちろん専念しながら、ええー、ヒット、えー、打率が2割6分ぐらい。えー、ということは、えー、まあ、一般の野手ぐらいにしっかり<笑>打っていると。え、陸前でホームランを打ったこともあると。大学野球で。といった、えー、バッティング、えー、技術、センスの持ち主でございまして、日大三高時代、高校時代にはなんと、選抜大会、春の選抜で一大会13本ヒットを打つという、なんと、高校大記録を打ち立てていると、バッティングにもものすごい定評がある選手ということで、本人が勢いをつける先制タイムリーを打った。えー、さらにこのイニング、何が良かったかというと、この1点で終わらずに、宗さんのタイムリーヒット。まあ、結果的にサンタナンさんライトがファンブルして、えー、山崎幸也さんが2塁から戻ってきたんですけども、1点で終わらなかったというのが、オリックスとしてはでかかったかなというふうに思います。そして5回裏、あピッチャーが山崎総一郎さんに変わった時の戦闘塩見さんにフォアボールを与えてしまう、これちょっと正直も早めに予言として、これは点が入りますと。言いたかったんですか結果的にそして点が入らなかった。これはなぜかと言いますと、3番山田さんの時にワンアウト1塁だったんですけど、この回の。ゲッツー、クレバエスさん、ショートのファインプレー逆シングル。逆に、最後に走っていって、逆側でグローブを取って、グローブでボールを取って、ファインプレーでゲッツーを取ると。こういう守備のいいところが出ると、やはり勢いがある、勢いに乗ってこれるのかなと、いうことで、その前の5回表に、えー、杉本さんのタイムリーナイアンダーで3点差つけてると、いったところもあって、勢いに乗れたんじゃないかなと、思います。ただ、この試合一番、もう僕も思わず SNS に載せちゃったんですけど、9回裏ですよね。もう3対0ということで、ほぼ、ほぼ、オリックスの勝ちが決まった状態で、えー、まあ、セットアッパー、信頼の受ける安倍翔太さんを、安倍さんを、マウンドに、えー、送るんですよ。あのー、中島監督が。ただそこで、えー、内山さん、ヤクルト、若干20歳の内山さんが、同点、値千金の同点スリーランを放って、試合を振り出しに戻すと。これすごいですよね。まずね、すごいかったのは先頭の宮本さんが、急急粘って、ツーベースで出るんです。そして塩見さんがフォアボールで繋ぐ、ノーマート1、2を作った状態で、え、代打内山さん、えー、残っているベンチの野手で一番打てる、バッターということで内山さんが、えー、ピッチャーへの代打で出てきました。そこで2級で追い込まれたんですね。その時点でも勝負ありだと。もう 95% ぐらいはもう安倍さんの勝ちなんです、ピッチャーの。ただ、追い込まれてから低めのホーク、決め球の安倍さんのホークを2球見逃したんです。しかもバットも全く出ることなく平然と。これは本当に内山さんのすごいところで、あんだけの大舞台、しかもツーストライク追い込まれてる、完璧に追い込まれた状態、ピンチの状況であの球を冷静に見逃せるというメンタルと技術力。さすが奥川さんを、と一緒に、高校2年生の時に全国制覇したなと。おそれぐらいのメンバーだなと思わせるぐらいの、えー、バッティング、そして集中力でございました。えー、方向2球見逃した時点で勝負あったかなと。内山さんに有利に傾いていって、えー、最終的に 2-3 からのストレートを一発で捉えて、左中間に弾丸ライナーのホームラン。もう、神宮球場がテレビで見ていても割れるんじゃないかと思うぐらいの歓声が上がる素晴らしいホームランでございました。まあ、内山さんキャッチャーなので、キャッチャーの読みも、まあ、フォアボールも出したくないので、まっすぐで来るんじゃないかと。あそこら辺が、あまあよ、読みの勝ったところじゃないかなというふうに思います。まあ、その後ね、オリックスの安倍さん、えー、もう、さよならの大ピンチだったんですけど、山田哲と村上宗隆、大スナさん、ここ、この3人、超当たってる3人、まあ、山田さん当た,当たってないと調子は悪いんですけども、村上さん、大スさんと当たってる2人を含め、投げた3人を三者ポンタに抑えた、これは、まあ、安倍さんの切り替えの能力がすごかったかなというふうに思います。えー、そして、えー、10回表、結果的に3対3の同点で終わってしまうんですけど、10回表のツーアウト1、一・二塁のオリックスの攻撃なんですけど、ツーアウト1、一・二塁で、えー、ピッチャーが投げたと、キャッチャーが取った後に、一塁ランナーの西野さんがちょっと飛び出していたと思ったヤクルトのキャッチャー、中村優恵さんが、ファーストに投げるんですよね、キャッチャーからの牽制。すると、その隙を見て、二塁ランナーの小田さんが三塁を落とし入れるという、まあ珍しいプレーが起こって、えー、球場もどよめいて、えー、まあ解説の方々も珍しいですねというふうにおっしゃってたんですけども、この、小田さんが2塁から3塁を陥れるという、もう正直その昨日のオスナさんの、あ、今日のか。今日のオスナさんのタッチアップ以上の構想類かなというふうに思うんですけど、まず難しいのは途中必要で、試合にこの入っていく感覚っていうのが難しいのに、よく集中して、しかもだ、えー、前の回から守備で出てきて、その回ヒットも打ってるんですよ。それで2塁から3塁を陥れると。キャッチャーがファーストに投げている間に、キャッ、牽制でキャッチャーから、セカンドランナーが、の小田さんが三塁を落とし入れると。判断の速さも素晴らしかった。さすが職人、ベテランだな、というふうに思いました。これね、もし動画上がってた人はツイッターが中で見てほしいな。ああ、絶対に見てほしい。この小田さんの判断の速さ、そして足の速さ、そしてスライディングの無駄なさ。もう一塁のオスナさんが三塁投げられなかったんですよ。完璧なスタートだったから。えー、このね、高走類お互いに高走類そしてお互いにファインプレイも出た。え、胸さんも飛び込んで撮りましたし、本当といろんなね、あの日本シリーズ、解説の方も言ってましたけど、去年のいほ,ほぼ1点差の日本シリーズの続きが今年も行われているんじゃないかと思うぐらいの熱戦、接戦が繰り広げられております。えー、本当に熱血マンデー野球塾、ホークスオフシリーズンになりましたけども、とりあえずは、日本シリーズがあるときはしっかり日本シリーズをね、解説させていただきまして、WBC なんかもありますから、そんなものも解説していけたらな、というふうに思います。皆さんにね、この、どうにか、野球熱を冷まさないままオフシーズンを過ごしてほしいですので、えー、やっぱりこのね、オフシーズンも、野球のことをしっかりといろんな形で伝えていきたいと思います。皆さん、これからもね、メールや質問たくさん送ってください。こういうの解説してくださいでも何でも構いません。この選手、解説してくださいでも構いません。ぜひ、メールをお待ちしております。メールアドレスは kor.rkbr.jp、kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたします。さあ、ヤクルトオリックス。今ヤクルトの一勝一分けでございます。これから京セラに、えー、明日戻りまして、えー、3連戦まあ宮城さんとが投げるんだと思いますけどもどういう形でオリックスが神宮に帰ってこれるのかもう必ず神宮に帰ってくるのは決まりまし、えー、決まってないのかヤクルトがここで3連勝したら。ヤクルトの優勝決まりまりただ、オリックスとしては絶対に神宮に帰ってこない限りは自分たちの優勝はありませんので、えー、といったところのせめぎ合い、試合そしてこのヤクルトやオリックスもちろんねヤクルトの村上宗隆さんでオリックスのね超豪華ピッチャー陣、えー、特に中継ぎなんで全員150オーバーですよ、えー、すごい剛腕が揃っているこの見ものなんですけども高津監督と中島監督の采配ここら辺がね僕は結構見どころだと思うのでここら辺も楽しみにしながら。皆さんにはえー、野球を日本シリーズを見ていただきたいなというふうに思いますこれからも野球をしっかりお届けしていきたいと思いますそれでは今日も聞いていただきありがとうございましたゲームセットここで GooglePodcast をご利用の方へお知らせです GooglePodcast は2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。